0: Je luistert naar de podcast Social Work Future Proof. De podcast van Fontes Sociale Studies. Welkom bij deze aflevering over de eeuwige strijd om de stad. Een onderwerp over burgerinspraak en het belang daarvan bij stadsvernieuwingsprojecten. Ik ben Marielle van Pelt, lector sociale veerkracht bij Fontes Hogeschool. En vandaag spreek ik mijn collega Maya over ook lector sociale veerkracht bij de Fontes Hogeschool. Maya, welkom. Dankjewel. Je gaf een aantal weken geleden een hele interessante presentatie over het belang van burgerinspraak bij stadsvernieuwingsprojecten en dat had de mooie titel De eeuwige strijd om de
1: stad. Kun je iets vertellen over die eeuwige strijd? Welke strijd is dat? Ja, welke strijd is dat? Het gaat eigenlijk over uh, de strijd van wie is de stad en wie mag beslissen wat in een stad gebeurt. Uh, Veel mensen, veel medeburgers uh, wonen in een stad, Uh, hun levens uh, vinden plaats in een stad. En dan is de vraag in hoeverre mogen ze meebeslissen wat met uh, uh, hun stad gebeurt. En uh, zeker als het gaat over uh, ingrijpende projecten bijvoorbeeld, uh, zoals stadsvernieuwingsprojecten of ofwel herstructureringsprojecten, dan is het vooral heel belangrijk om stil bij te staan van wie beslist wat gaat gebeuren in de leefomgeving en in zo'n stad, in een wijk, in een buurt, in een straat. En dat is heel belangrijk, zeker omdat de de levens van de mensen in, in de stad plaatsvinden en dit soort projecten heel ingrijpende gevolgen hebben voor de mensen. Ja.
0: Je hebt al heel veel onderzoek gedaan hierna, hè? Ook, ook in hoeverre burgers mogen meebeslissen. Ook in Heerle Noord, hè? want je werkt ook bij Zuidhogeschool. en Heerlen ligt daar natuurlijk in de buurt. Uh, hoe staat het eigenlijk met dat mee mogen beslissen en mee mogen praten over de herinrichting van de stad?
1: Ja, dat is een, een heel belangrijk en heel populair thema, uh, zeker in Nederlandse context. Ook omdat het uh, 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 in de wetgeving verankerd is aan mensen. De burgers, inwoners moeten meepraten over de inrichting van de stad. En uit onderzoek, uit jarenlang onderzoek weten we dat er een aantal procedures zijn die uh, goed werken, maar ook een aantal inspraakmogelijkheden die veel gebruikt worden, maar eigenlijk niet zo goed werken. En, uh, en dat is belangrijk om ook daarbij stil te staan... om uiteindelijk wel de inspraak goed te kunnen organiseren... Uh, Misschien kan ik een voorbeeld geven. Ja, graag. Dus bijvoorbeeld uh, wat wij in Nederland heel vaak en heel graag uh, doen, is bijvoorbeeld een inspraakavond organiseren. Uh, Waar je bijvoorbeeld op een website van de gemeente of zo'n projectontwikkelaar dat adverteert en mensen uitnodigt om mee te doen. En wat dan gebeurt, is dat de mensen die al wat dichterbij staan bij de gemeente of dit soort bedrijven, de weg vinden naar zo'n inspraakavond en, uh, en dan meedoen. En wat je dan ziet is weinig diversiteit. Mm-hmm. Dus vertegenwoordiging van een, van een bepaalde groep. Vaak is dat een groep die toch iets hoger opgeleid is. Wat meer op leeftijd. En ja, in, in ieder geval niet zo divers als de bevolking zelf. Dus je bereikt alleen maar een klein groep mensen. Dat is een probleem. En de andere probleem is dat, uh, dat het vaak niet duidelijk is of uh, mensen mee kunnen uh, denken of ze ook mee kunnen beslissen. Ah, of uh, dit soort inspraakmogelijkheden alleen maar gebruikt worden van een soort nou, ja, legitimering van al uh, bestaande beslissingen of of er ook ruimte is om uh, mee te beslissen. Dus dat is, uh, dat is een voorbeeld van, uh, van wat we doen en wat eigenlijk ook niet zo goed, uh, goed werkt.
0: Nee. Je zegt, je legt heel mooi uit, eigenlijk worden heel veel stemmen niet meegenomen in dat meedenken en meebeslissen over over de stad, over de leefomgeving van mensen. In jouw lezing die jij gaf, haalde je daar ook nog een, een moeilijk begrip bij aan, maar ik denk een heel belangrijk begrip... En dat is territoriale stigmatisering. Ja. He, dus, dus blijkbaar worden bepaalde groepen ook nog gestigmatiseerd. En doet ja. dat ook nog iets ja. met wel of niet meedenken
1: en meebeslissen.
0: Kun je daar eens wat meer over vertellen? Wat, waar moet de luisteraar aan denken?
1: Ja, ik vind het heel belangrijk om territoriale stigmatisering te benoemen. Inderdaad een moeilijk begrip. Maar eigenlijk gaat het over stigmatiseren en uitsluiten van bepaalde gebieden. En uh, wat ik daarmee bedoel is een soort van ja, stigma's plakken van ja, dat zijn slechte gebieden waar veel criminaliteit is, veel problemen, et cetera, et cetera. En het is heel belangrijk om hierbij stil te staan omdat wij zeker in Nederlandse context heel veel in de wijken doen. Ja? Dus wij als professionals, wij zijn hier sociale professionals, maar we zijn heel veel professionals die gericht zijn op interventies in een bepaald gebied. En voor professionals zeker is het heel belangrijk om kritisch te zijn. Wat voor soort gebieden of wijken gaan we in en wat voor soort aannames misschien hebben we over deze wijken? Want dat is cruciaal om daarbij stil te staan, want hoe wij denken over gebieden bepaalt ook hoe wij handelen. Dus dus dat zit ook vaak een morele oordeel van, oh ja, dat is een slecht gebied en het moet veel aan gebeuren. Je hoort woorden zoals kwetsbaar, aandachtsgebied, et cetera, et cetera. Dus het is ook belangrijk voor ons als professionals om bewust te zijn dat we niet bijdragen aan de verdere stigmatisering van bepaalde gebieden. Want dat gaat echt voorbij aan de, al die agency en alle uh, mogelijkheden in de gebieden die mensen daar hebben. Ja, kun je, kun je dat iets, een concreet voorbeeld van geven? Want je
0: zegt het werkt mogelijk ook onbewust door in het handelen van al die professionals die actief zijn in zo'n wijk. Maar het heeft natuurlijk ook gevolgen voor de mensen die daar wonen hè? in zo'n een gebied wat een stigma heeft. Kun je van beide eens een concreet voorbeeld geven? Wat wat doen sociaal professionals dan misschien onbewust anders... met zo'n beeld wat ze hebben van een gebied of
1: een wijk? Ja, zeker. En goed dat je dat vraagt... want dat is uh, precies de crux van uh, stigma van een gebied... druppelt door of wordt verplaatst naar inwoners van dat gebied... En inwoners gaan de stigma ook internaliseren. Dus bijvoorbeeld, nou ja, ik, ik noem maar een, een, een nou ja, misschien een bekend voorbeeld. Er worden vaak wijksafaris, zogenaamde wijksafaris, georganiseerd in, in dit soort gebieden waar ook professionals dan bijdragen aan, uh, aan verder stigmatisering... door andere professionals vaak uh, door te leiden in de wijken... en, en slechte plekjes laten zien, Wilnisbakken op straat, uh, dit en dat. Dus uh, op die manier bewust of vaak, onbewust... want veel professionals, alle professionals die ik spreek... willen het beste voor het gebied en de mensen in dat gebied. Maar met dit soort acties draag je bij aan het reproduceren van de, van de stigma... En dat hoor ik ook in de interviews met de inwoners, die mij vertellen dan dat zij het eigenlijk moeilijk vinden om te zeggen dat ze uit zo'n gebied, bijvoorbeeld zo'n hele Noord, laten we zeggen, dat ze daar wonen. Um, dat ze dat moeilijk vinden om te zeggen op een feestje, dat ze dat daarvoor schamen, et cetera. Maar ook dat ze discriminatie bijvoorbeeld ervaren op de arbeidsmarkt. Want iemand vertelde dat uh, in een sollicitatiegesprek dat hij in hele Noord woonde, in een van de wijken daar. Dat hij meteen zei, oh ja, maar mensen daar zijn lui en altijd problemen met de mensen en zo. Ah, dus uh, dat werkte beperkend aan. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat ook
0: iets doet voor je zelfvertrouwen hè, als inwoner van zo'n gebied. En dat dat weer doorwerkt in de manier waarop je wel of niet deel gaat nemen aan bijvoorbeeld zo'n inspraakavond. Of je stem laat horen als het gaat over de herinrichting van zo'n gebied. Uh, wat kun je doen om, om deze mensen dan toch te bereiken, om mee te denken, mee te beslissen over de herinrichting
1: van hun wijk? Ja, dat is een uh, goede vraag en daar zien we ook in ons onderzoek... dat mensen, zogenaamde unusual suspects... of uh, waar uh, wordt gezegd moeilijk te bereiken, inwoners... zich eigenlijk heel erg schamen... omdat ze bijvoorbeeld uh, niet uh, niet de juiste kleding hebben... en ze daardoor niet uh, mee willen doen aan dit soort inspraakmogelijkheden... Ze zeggen, ah, dat is toch voor andere soort mensen. Ik zou dat sowieso niet begrijpen, de taal. Ah, dat, dat symbolische van zo'n inspraakmogelijkheid uh, uh, is uh, ver van hun realiteit. En uh, ze voelen die schaamte van: oh ja, ik hoor hier eigenlijk niet bij. Dat is voor een ander soort mensen. Dat zeggen ze ook letterlijk. Dat werkt heel beperkend. En nou ja, goed, dat is ook niks nieuws onder de zon. Hoe moet je dan dat wel doen? Is eigenlijk ook gewoon uh, stilstaan bij de leefwereld van de mensen die je wilt bereiken. En praten op de manier, aansluiten bij wat speelt in hun wereld, waar zij zijn. Vaak zeggen professionals, oh de mensen zijn moeilijk te bereiken. Dat is ook deels zo, maar zeker, het is zeker moeilijk als je handelt vanuit eigen. Perspectief van oh, zo doen we dat met bijvoorbeeld inspakavonden of websites informatie, dat soort dingen. Maar je moet echt kijken waar zijn de mensen en daarbij uh, uh, aansluiten. En ook uh, in de taal en de manier van expressie die daarbij hoort. Dus ik, ik was waker in de buurthuizen of uh, rondgangen op straat waar ook geschreeuwd wordt. Waar ook uh, uh, nou ja, andere soort talen gebruikt wordt, laten we het zo zeggen. Maar dat is ook de taal en expressievorm uh, die daarbij past. Dus, ja. uh, en en dat, uh, dat accepteren we vaak niet in de inspraakmogelijkheden... hoe we die georganiseerd hebben. En dat is dan ook heel erg formeel. Ja, ik kan me herinneren dat
0: jij toen je je lezing gaf ook zei... Van, dat gaat soms ook gepaard met emoties. Hè? Ja. Dus, dus dat mensen die, die daar wonen... en die dus best vaak ook behoorlijke problemen hebben. We hebben het hier niet over gebieden waar niks aan de hand is. Hè? Maar mensen, er is armoede, mensen, er is problemen op woongebied... Uh, mensen horen er niet bij, zijn eenzaam. Uh, dus die uiten zich soms op een andere manier dan hè, de mensen die de inspraakavonden organiseren. En dat uiten is soms emotioneel. En jij zegt van,
1: uh, ja, daar moeten we ook op een andere manier mee omgaan. Uh, ja. Ligt dat eens toe? Ja, in ons onderzoek zien wij dat wij, uh, hoe wij inspraak hebben geregeld heel rationeel is. Ah, dus dan dat en dan dat en als dit niet, dan dat. En uh, wat we uit ons onderzoek uh, leren is dat inspraak ook heel emotioneel kan zijn. En wat ik daarmee bedoel is dat wij als professionals ook echt stil moeten staan bij de emoties die gepaard uh, zijn met, uh, met levens van mensen en dus ook uh, daardoor wel of geen of mogelijkheden voor inspraak uh, beïnvloeden. Dus ik vertelde iets over schaamte. Hè. Dus dat is één emotie die we in onze data uh, heel sterk naar voren zien komen. Van dat mensen zich schamen voor dat stigma hebben geïnternaliseerd... en daardoor dus, uh, zich schamen voor hoe ze eruit zien, hoe ze praten... Uh, ja, in het algemeen situatie uh, in hun leven... Dat is een hele belangrijke en hele beperkende emotie. Wat we ook zien, is bijvoorbeeld frustratie of uh, boos zijn. En dat komt door bijvoorbeeld voelen dat je onderdeel bent van een systeem en dat je weinig van je eigen agency of uh, uh, hoe zeg je dat, uh, hebt om, om, om te handelen. Dus dan vraagt bijvoorbeeld de gemeente om mee te doen aan zo'n inspraakavond... terwijl je eigenlijk onderdeel bent van het systeem van de gemeente... die beslist of je wel of niet de uitkering krijgt of zoiets. Dus die autonomie die er dan niet gevoeld wordt... Dat, uh, de, daar worden mensen gefrustreerd van bijvoorbeeld. Ja, en je had het ook nog over angst. Hè? Dat is ook ja. een, een veel voorkomende emotie. Ja, en angst was inderdaad ook een veel voorkomende emotie. En die heeft twee lagen, zien we in onze data... ...die een laag gaat over angst om inderdaad uitkering te verliezen... ...of als je iets laat horen dat je dan ook gestraft wordt... ...door dezelfde professionals... ...dan zeggen je oh ja, dan moeten we toch iets, uh, iets mee... ...of uh, verder gaan onderzoeken wat die, die man of vrouw doet, uh, et cetera. Dus daar, daar uh, vinden de inwoners... Uh, uh, ...houden zich liever uh, onder de radar, zeggen ze zelf. Dat is één. En de uh, tweede angst uh, die we zien is van de mede-inwoners... Die bezig zijn met criminele activiteiten, wat ook gebeurt in, uh, in uh, deze gebieden, helaas. En, en dan willen mensen niet als verklikker gezien worden en zeker niet meedoen aan, aan iets dat georganiseerd is. Mm-hmm. Want dat betekent misschien dat je ook uh, uh, dezelfde avond een uh, steen in je raam krijgt of zo. Dus dat waren de twee angsten die, uh, die mensen hadden. Ja. Yeah. En wat ik hier ook heel belangrijk vind met uh, met inspraak, is dat we we kijken heel rationeel. Inspraak organiseren we, dan komt het allemaal goed. Maar ook als professionals moeten we echt uh, oog hebben voor die emoties. Want die zijn zo sterk, die die frustratie, angst en schaamte. En als je niet daarover nadenkt en dan een mooi plan hebt voor een mooie inspraakprocedure, dan gaat het toch niet uh, goed lopen. Nee, Je hield ook tijdens de lezing echt een pleidooi voor... laten we dit nou
0: anders doen, dus niet meer zoals we nu organiseren... allemaal heel rationeel volgens procedures...
1: en dan mensen vragen om zelf naar zo'n inspraakavond toe te komen. Maar hoe moet het dan wel? Ja, daar zijn we nu ook mee aan het experimenteren. Hoe dan wel? Het is een hele goede vraag. Misschien één voorbeeld hoe het zou kunnen... is een benadering van community organizing, -hmm. noemen we dat of uh, organiseren van de gemeenschap. En laat ik meteen beginnen dat het anders is... dan community development of community building die we uh, kennen. Want het begint vanuit uh, sociale rechtvaardigheid en sociale actie. Dus verandering en claimen van uh, macht voor de gemeenschap, door de gemeenschap... die vaak ook niet harmonieus verloopt. Dus het, het, het gaat erom dat het vaak gepaard gaat met uh, conflict en een roezie... en dat het uh, ja, niet al, altijd heel harmonieus is... zoals bijvoorbeeld uh, wat meer uh, het geval is bij Community Development... En community organizing gaat over uh, organiseren van gemeenschap... van verschillende leden in de gemeenschap... om op te komen voor gezamenlijk uh, belang. Dus ze hebben een gedeelde interesse of gedeeld probleem. Stel je voor, uh, wonen in in, in huurhuizen en die prijzen gaan hartstikke omhoog. Dan kunnen ze niet meer betalen. En dan gaan ze uh, zich organiseren om uh, op te komen voor hun rechten, om iets te claimen. En daar kun je ook verschillende strategieën bij gebruiken... van uh, lobbyen tot protest, tot alle soorten andere tussenstrategieën. Ja, dat lijkt me een hele boeiende strategie,
0: maar ook best wel lastig soms. Uh, we weten natuurlijk ook dat in het sociaal werk dit een strategie is... die een beetje is weggezakt de laatste uh, jaren. Mm-hmm. Uh, luisteraars zijn veelal sociaal professionals... maar ook mensen die bijvoorbeeld uh, beleidsmakers zijn... Wat kunnen die en moeten die doen rondom dat community organizing? Wat adviseer je hun?
1: Ja, nou, uh, dat is uh, mooi. Want aan de ene kant laat ik even uh, iets zeggen over sociaal werk. Want community organizing is eigenlijk een beetje ontstaan in in, uh, in de Verenigde Staten. Al in de settlement houses, lang geleden. Je kunt ook denken aan social movements, et cetera. Het is allemaal uh, voorbeelden van community organizing. En dat soort activistische, maar ook openstaan voor conflict... en echt claimen van sociale verandering... op basis van sociale rechtvaardigheid... dat hebben we in Nederland een beetje afgeleerd. En dat kunnen we misschien ook meer aan doen. Wat ik van veel opbouwwerkers in Nederland hoor... is focus op verbinden. En niks mis met verbinden. Verbinden van verschillende actoren, gemeenschapsleden... horizontaal, verticaal verbinden... Maar dat soort strategieën, soms heb je een andere strategie nodig om iets te bereiken. En daarom vind ik het heel interessant om te gaan experimenteren met community organizing en kijken, nou, als we dit proberen, wat wat levert dat dan op? Dus dat is is aan de ene kant. En je vraagt ook over beleidsmakers, wat moeten ze hiermee, et cetera. Community organizing gaat eigenlijk altijd... Het is heel zogenaamd grassroots. Dus een beleidsmaker moet dit niet gaan organiseren. Het moet komen uit de gemeenschap zelf. Maar wat je wel hebt, is een organizer. Dus -hmm. bijvoorbeeld een of sociaal werker... hoewel dat niet noodzakelijk is. Of iemand die die, die heel betrokken is. Die dan de gemeenschap gaat organiseren... eigenlijk duurtje in de rug geven... Want uiteindelijk uh, zo'n community organisation werkt met local leaders, noemen we dat. Dus mensen uit de gemeenschap zelf die zo'n probleem delen. Ja, Ja, beleidsmakers moeten zich dus vooral dus niet te veel bemoeien met het organiseren. Maar ja, die
0: worden daar wel mee geconfronteerd op een gegeven moment. En wat wat is dan een, ja, hoe zouden ze daarmee om kunnen gaan? Of hoe moeten ze dat dan duiden als dan zo'n... Grassroots organisatie zich meldt hè, op een gegeven ja. moment misschien wel bij het gemeentehuis ja
1: ja ja dat is dat is een hele goede vraag want ik als ik beleidsmaker zou zijn wat, wat ik beleidsmaker zou adviseren is zie dit soort initiatieven ook als energie ah, er gebeurt iets mensen organiseren zich en zie dat als een kans om iets te doen om 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 iets te veranderen Ook als dat misschien niet helemaal rijmt met je beleid of richtlijnen die al bedacht zijn, et cetera... Want het komt uit de gemeenschap zelf en het is ook uh, daardoor zit daar energie en mensen willen dat gewoon, uh, nou, willen iets bereiken. En een van de uh, slogans van community organizing is: Taking what's ours. Dus het, is, het gaat nooit over iets dat uh, buiten de wet is of uh, iets dat het heel raar of vreemd is. Het gaat over opkomen voor je rechten, rechten die je al hebt. Dus als ik beleidsmaker zou zijn, zou ik zeker openstaan uh, voor dit soort ontwikkelingen. En kijken, oh, wat kan ik hiermee? En niet meteen uh, proberen stream te lijnen bestaande bestaande beleid. Ja, dus als ik jou zo hoor, biedt dat heel veel kansen... om uh, en uh, meer de stem
0: te horen van de mensen die daar wonen... en die zich op een andere manier misschien niet uiten... of, of betrokken worden in het meebeslissen... Maar ook omdat er dan heel veel energie en draagvlak... maar wellicht ook andere ideeën
1: naar boven komen... waar bijvoorbeeld het beleid nog helemaal niet aan gedacht heeft. Precies, precies dat. En ik, ik had het net over de emoties en de frustratie... over uh, ja, de eigenaarschap, over je eigen leven. En dit, uh, dit doet ook iets met, met mensen en de gemeenschappen... die lang gestigmatiseerd zijn, die dat stigma hebben geïnternaliseerd... en daardoor zich misschien ook minder waardig voelen. Dit doet ook iets. Je, je komt als... Uh, Gemeenschap samen voor iets uh, op. Je je hebt het uh, ideeën, en ja, ook uh, dat je invloed kunt uitoefenen, dat je stem telt. En en dat is prachtig iets, want dat dat empowert, dat doet iets met mensen en gemeenschappen. En nog een ding wat ook heel interessant is: mensen verenigen zich in, uh, uh, bij community organizing rondom een probleem. Dus bijvoorbeeld, we hebben allemaal, laten we zeggen, nou, we hebben last van schimmel in onze woning. Ja? Dus daar willen we richting de woningcorporatie iets doen, zoiets. En dan maakt het ook niet uit wie, of iemand met migratieachtergrond is, of, het, of een, een man, vrouw, ja, noem maar op. Dus het, het probleem ah, dat we samen willen aanpakken, verenigt ons ook. Ah. En, en dat doet ook iets met uh, dat gemeenschapsgevoel op een andere manier dan uh, bonding in eigen kringen blijven. Ja, dus toch weer verbindend, maar dan Precies, vanuit een ja, andere, ja, andere ja.
0: ontstaans... Ja. Uh, ja. Ik denk dat je hele waardevolle informatie hebt gegeven, Maya. Want jouw onderzoek ging heel veel over Heerlen-Noord. Maar we hebben natuurlijk veel meer van die aanpakken... waar uh, gebiedsgericht gewerkt wordt. In Eindhoven hebben we Pakt Woensel. We hebben natuurlijk al Rotterdam gehad, uh, de Veenkolonie. Er zijn natuurlijk allemaal van die gebiedsgerichte aanpakken... tegenwoordig in Nederland. Um, dus ik denk dat dit hele waardevolle informatie is... voor mensen die daarbij betrokken zijn. Het zij vanuit hun professie, het zij vanuit de gemeente... of de overheid, of ondernemers... Heb je nog een aantal uh, tips of aanbevelingen tot slot voor onze luisteraars?
1: Ja, nou ja, (laughs) Uh, uh, ik denk dat het heel belangrijk is om ten eerste, als je je bezig bent in een gebied, om te kijken, dragen we zelf met onze acties niet bij aan het het stigmatiseren van dit gebied? En hebben we van tevoren aannames over het gebied en ook mensen in dit gebied? Uh, Dus uh, dat is wel heel belangrijk, die, die bewustwording. En als het gaat over inspraak, ook heel heel belangrijk uh, om te kijken, niet niet in in dat wat we al weten, wat goed loopt, uh, niet alleen maar over dat soort mogelijkheden nadenken, maar echt kijken van hoe kan dat anders en uh, hoe bereiken we wel de mensen waar het eigenlijk over gaat. Ja, en daar zijn ook veel, veel mogelijkheden voor. Dus onder andere bijvoorbeeld community organizing, maar ook andere manieren, benaderingen waar we in ons lectoraat ook mee bezig mee zijn. Dus ik zou ook luisteraars aanraden om de website bijvoorbeeld van ons lectoraat in de gaten te houden of ons uit te nodigen als het gaat over inspraak en politiseren. Nou ja, dat soort thema's. Dan wil ik je bij
0: deze hartelijk bedanken voor dit boeiende gesprek en veel succes met het verdere onderzoek en het voortzetten van dit werk. Dank je wel.